0: Gente, nós estamos iniciando né, uma nova série de mensagens chamada Conversas Transformadoras. Então, que bom que você está aqui hoje, nesse primeiro domingo, porque a partir desse domingo, a gente vai olhar para o Evangelho de João algumas conversas transformadoras, conversas que moldaram vidas, conversas onde Cristo Jesus, no caminhar, recebeu perguntas bem desafiadoras, e trouxe respostas inusitadas, e nessa conversa, nesse diálogo, houve transformação, então nessas conversas, nesses encontros, por onde Jesus caminhou, ele foi gerando vida, gerando vida plena e abundante, e todo mundo que foi encontrado por Jesus, saiu diferente, através de conversas transformadoras, no Evangelho de João, então hoje nós começamos com uma primeira narrativa eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, você que é old school, trouxe a sua Bíblia aqui, eu gosto da Bíblia física, pastor, você abre a sua Bíblia física, você que já é uma pessoa moderna e baixou o app da Bíblia e o verso no seu celular, você também pode abrir o seu celular e acompanhar a sua leitura. E se você quiser e deseja acompanhar na versão que nós estamos utilizando, a leitura bíblica será projetada aqui para todos. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós leremos do verso 35 ao verso 42. Verso 35 ao verso 42. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, João, João que é o batizador, tá? João que é o batizador e por ele ser o batizador, ele é conhecido como João Batista. Ele estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Então ele está ali com dois de seus discípulos quando ele vê Jesus passando. Quando ele viu Jesus passando, ele diz: "Vejam, é o Cordeiro de Deus". Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: "O que que vocês querem? O que que vocês querem? E aí eles disseram, Rabi, Rabi que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram, por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, que é irmão de Simão Pedro e era um dos que Havia um dos discípulos de João Batista e que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus, a primeira pessoa que ele encontrou foi seu irmão, Simão. E disse, irmão, nós encontramos, nós achamos o Messias, isto é, o Cristo. E André levou Simão para Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós te louvamos, nós te adoramos e te agradecemos pela leitura bíblica lida agora, por essa narrativa, por essa conversa desafiadora. E pedimos que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Dependemos totalmente do Senhor. Sopra sobre os nossos corações. Abre as nossas mentes. Abre, Senhor, o nosso interior, as nossas almas, para que possamos receber a mensagem que o Senhor tem para transformar o nosso interior. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Recentemente eu estava na casa de um grande amigo, um grande amigo, pastor Carlos Carlos Charruas. né Charruas é um apelido, o nome dele é Carlos Miranda, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Espaço de Vida em Jaguariúna. Faz parte, inclusive, da rede de plantação de igrejas aqui. As nossas igrejas são irmãs. Foram fundadas no mesmo ano, há quase 10 anos atrás. E ele é um grande amigo. E nós estávamos na casa dele, numa tarde gostosa, passando o dia lá e conversando. Eu estava sentado no sofá com o Carlos, conversando, as crianças estavam brincando, ele tem dois filhos, a gente tem a Bela, a Ju estava com a Débora lá na cozinha. E aí a gente conversando sobre os desafios do pastorado, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, trocando figurinhas e passando aquele tempo gostoso ao redor de amigos, né? De repente, a gente escuta um, uma voz alta, um, um grito. Olha, pai! Olha, pai! Olha, pai! E todo mundo para e era o Isaac com seis anos dizendo, olha, pai, um passarinho, um passarinho. E aí quando a gente vira, ele tem, a casa dele tem uma escada, assim, a escada tem grandes janelas, assim, fechadas, estavam fechadas, um pardalzinho estava ali tentando sair, tentando sair, e o Isaac, olha pai, olha pai, e aí a gente ficou, parou tudo, todo mundo olhou, o Isaac de seis anos ali, vislumbrado com o passarinho, aí o Carlos falou, filho, pega, pega o pardalzinho, aí o Isaac de seis anos foi lá, tipo, ele foi segurar o passarinho, deu aquela impressão, né, das pernas, ele tirou a mão, o passarinho fugiu pega Isaac. O Isaac foi na segunda vez e tchum, fechou o passarinho. E o passarinho ficou quietinho na mão dele. O Isaac desceu a escada, pezinho de seis anos, lá de gesto Paraná, pé descalço, já foi lá pra rua, a gente foi acompanhando ele, foi lá pra rua, na hora que ele chegou lá fora, falou assim, baixinho pro passarinho, voa moleque, e jogou. Gente, gente, aquilo foi uma cena incrível incrível, né, porque primeiro que foi muito engraçado, ele falou ali no ouvido do parceirinho, voa moleque e pá, e jogou e a gente ficou assim, no... e ao mesmo tempo uma cena muito bonita, porque o interesse do Isaac ali era tipo, eu preciso salvar aquele passarinho, porque ele precisa voar e ele está preso aqui dentro de casa, né? E a gente parou, a gente começou a conversar, demos risada, nossa, da onde que o Isaac tirou isso? Voa moleque, ao mesmo tempo, que moleque corajoso, né? Seis anos de idade, pegar um passarinho, tem adulto que não pega passarinho, tem adulto que não, não mata barata, é, é, enfim, vamos deixar para lado isso daqui, né? Eu não quero que ninguém se sinta constrangido, mas a gente começou a conversar, a dar risada e passou o tempo. Tempo, passou o tempo, até que a gente sentou no sofá, eu virei assim, Carlos, o que, que a gente estava falando mesmo? Mudou o assunto. Mudou o assunto. Mudou completamente. Uma ação externa. Um olha pai, olha pai, e muda totalmente o assunto. Já aconteceu isso com vocês? Vocês estão conversando estão lá jantando com alguém, daqui a pouco vocês veem alguma coisa, alguém chama atenção, a conversa muda, vocês já estão falando sobre outra coisa, e aí aquilo chama a atenção e muda totalmente o ambiente e o clima, é exatamente isso que aconteceu aqui, porque o texto começa, o texto que nós lemos, começa a, falando a respeito de João, o batizador, por isso ele é conhecido como João Batista. As pessoas falam, Batista é o sobrenome dele? Não, Batista é, digamos assim, um título da época, porque ele era conhecido por batizar. Então, João Batizador, ele estava, que é aquele que prepara o caminho de Cristo Jesus, e estava pregando sobre Jesus nos versos anteriores e comunicando quem era Jesus e dizendo, e formando discípulos, e dizendo, olha, vocês são meus discípulos, mas virá aquele que é maior do que eu. Virá aquele que é muito superior aquele a quem ele diz no versículo 25 e 27 que eu não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Inclusive, se você olhar para a sua Bíblia, no versículo anterior ao que a gente leu agora, ele diz, este é o Filho de Deus. Eu estou preparando o caminho daquele que é o Filho de Deus. E, de repente, ele está ali conversando com os seus discípulos e ele vê Jesus passando. E aí, quando ele vê Jesus passando... Tudo muda, porque ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus. E aí os discípulos, ouvindo isso, seguem Jesus. Ou seja, Jesus muda totalmente o clima, Jesus muda totalmente o ambiente. E esse é a, essa é a primeira reflexão dessa manhã. A primeira lição que a gente tira. Jesus nos atrai. Jesus nos atrai. Jesus está passando ali e ele atrai a Atenção. Os discípulos, não sei se eles estão conversando, se eles estão ouvindo João Batista, mas é João Batista que diz, vejam, olhem, 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 é o Cordeiro de Deus. E aí para tudo eles olham. Jesus atrai a nossa atenção, mas ao mesmo tempo nós precisamos estar atentos com os olhos fitos em Cristo Jesus, como estava João Batista. João Batista estava ensinando, mas ele estava olhando, ele estava observando, e aí ele vê Jesus. E nós lembramos daquela palavra de Hebreus, capítulo 12, verso 2, que a gente precisa se desvencilhar de tudo aquilo que nos distrai, sabe? Deixe de lado tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual. Deixe de lado tudo aquilo que vai te distraindo de manter o quê? Os olhos fitos em Cristo Jesus. Aquele que é o autor da vida, aquele que é o autor da nossa fé. Então Jesus, Ele nos atrai. E a partir disso, os discípulos seguem Jesus. O que é seguir Jesus? O que, que significa isso? Não era só um seguir momentâneo ali, né? Nossa, lá, Jesus, o Cordeiro de Deus. Beleza, é o Cordeiro de Deus. Né? Recentemente eu, fazendo um parênteses aqui, recentemente eu estive na igreja de Itatiba, também uma igreja irmã nossa, né? A igreja do reverendo Rodrigo Leitão, uh, e estava o reverendo Hernandes Dias Lopes lá, um grande pregador da nossa, é, da nossa igreja, presbiteriana do Brasil, né? E aí a gente vê o Hernandes Dias Lopes lá, foi meu professor no seminário, a gente teve um tempo tomando um café, e aí acabou a mensagem à minha filha. Pai, eu, eu quero tirar foto, quero tirar foto com o Hernandes Dias Lopes. Eu falei assim, filho, tá bom, você vai tirar foto com o Hernandes Dias Lopes. Então a gente vê algumas pessoas a quem a gente admira, a gente corre lá e faz o quê? Tira um selfie, beleza, consegui esse selfie, uhul. Isso não é seguir a pessoa. Isso é você ter ali um momento que é especial, super gostoso. A Isabela ficou super feliz de tirar foto com o Hernandes Dias Lopes, mostrou para todo mundo. É, eu só não tirei porque eu tenho outras já com ele, tá, gente? Eu não tem problema de tirar foto com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Mas os discípulos ali, eles não foram até Jesus só para tirar uma foto e voltar para João Batista e viver a vida. Não, esse seguir aqui é o seguir discipulado eles foram até Jesus com uma expectativa grande com uma reverente expectativa de que aquele Jesus iria mudar a vida deles isso é discipulado no contexto bíblico ser discípulo é reconhecer que outra pessoa é um mestre e que vai ensinar a vida por isso eles chamam Jesus de rabi então eles vão até Jesus porque veem ele como um mestre e seguem Jesus e assim eles aprendem, aprendem a viver a vida. É diferente do ensino de hoje. A escola formal, a escola acadêmica hoje, você senta numa sala de aula, você aprende, volta para casa. Mas há dois mil anos atrás, o contexto de ensino, a relação mestre, rabi e seus discípulos, os seus talmidins, era uma relação de aprendizado não só por palavras. Valia a tradição oral ali, né? ensinava-se por palavras, mas não só por palavras, mas por ações, todas as ações, então o discípulo sabe o que ele fazia? Ele ia morar com seu mestre, por isso que ele segue o seu mestre, porque ele quer aprender como o mestre acorda, ele quer aprender como o mestre ensina, ele quer aprender como o mestre desenvolve a sua vida, desde o se levantar ao deitar. Então quando eles ouvem João falar Vejam, é o Cordeiro de Deus Eles não perdem tempo E eles seguem a Cristo Jesus de todo o coração De toda a alma Porque eles são atraídos pelo Cordeiro de Deus Como é maravilhoso isso Chegar diante de Jesus cheio de expectativas Jesus continua sendo o Cordeiro de Deus Hoje Jesus continua atraindo pessoas hoje Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre Quais são as nossas expectativas diante de Jesus? Essa é uma boa pergunta. Nós somos atraídos por Jesus? Nós estamos aprendendo com esses discípulos a largar tudo e ir para Jesus? E aprender com Jesus como viver a vida? Ou talvez hoje, por causa da nossa intelectualidade, por causa dos nossos estudos teológicos, a gente acaba olhando Jesus apenas como um salvador. Não que ele não seja, ele é um salvador. Mas aí você olha assim, ah, ele, ele me salvou, está lá na cruz, ok, está tudo certo. Nós precisamos olhar para Jesus como mestre também. Como mestre. Um mestre que ensina a cada dia a viver a vida. É isso que nós precisamos aprender. E eles seguem Jesus. Então segue em Jesus. Jesus voltando-se e vendo que os, seus, os dois discípulos o seguiam, Jesus pergunta... O que vocês querem? Gente, eu não sei vocês, mas quando eu olhei para esse texto, eu falei, uau, que que... Já, já se colocou no lugar dos discípulos? Você sai feliz, você vê o Cordeiro de Deus, aí você vai lá seguir o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus vira para você e fala assim, o que, que você está querendo? Está é, me seguindo por quê? O que, que você quer? O que, que você está buscando? O que, que você procura? Eles recebem essa pergunta de Jesus? E aí você olha assim, nossa, mas que, que texto... Diferente, né? Jesus está sendo meio ali grosseiro, meio mal educado. Não, não. Jesus não está sendo grosseiro. Jesus não está sendo mal, mal educado. Sabe o que Jesus está perguntando para eles? Sobre a existência. É uma pergunta existencial. Jesus está perguntando para eles, o que vocês estão buscando da vida? Qual é o sentido da vida? O que vocês querem de mim? Jesus está perguntando isso. Por que vocês estão me seguindo? O que, que vocês querem? Vocês estão me seguindo porque eu sou um cara legal? Vocês estão me seguindo porque falaram para mim que eu vou fazer alguns milagres daqui a pouco? Vocês estão me seguindo porque João Batizador mandou vocês me seguirem? Vocês estão me seguindo porque vocês são filhos e netos de pastores presbiterianos? Vocês é, estão me seguindo porque vocês são batizados por imersão? Vocês estão seguindo é, a mim porque vocês querem ver alguma coisa? Vocês estão me seguindo para ter um carimbo de estar tá tudo certo? Por que vocês estão me seguindo? Jesus está querendo fazer aquela pergunta no coração. Qual é o motivo? Porque precisa ter um motivo profundo. E a resposta deles é fantástica. O que, que eles respondem? Eles respondem com uma outra pergunta. E eles começam dizendo, rabi. E aí o evangelista faz questão de explicar para a gente o que é Rabi. Rabi é mestre em hebraico. Rabi, o que é maravilhoso, porque eles já olham para Jesus e já reconhecem. Jesus, nós somos os seus talmidins. O Senhor é o mestre que vai nos ensinar a viver a vida plena e a vida abundante. Então, eles respondem, Rabi. Eles perguntam, mestre, onde estás hospedado? Eles fazem uma pergunta, onde estás hospedado? Pegou? Pegou a referência? Entendeu a pergunta? Não, não entendeu? Difícil, né? O que, que eles estão perguntando? Jesus, o senhor está na casa de alguém aí? Jesus, onde o senhor está? Está morando na cidade vizinha? Jesus, como é que é? O senhor pegou um hotel Ibis aí, daquele budget? Ou o senhor pegou um Airbnb? Jesus, em qual Airbnb o senhor está? É, não é sobre isso. Não é sobre a localização física e geográfica. Eles não estão perguntando com essa intenção. O que, que esses discípulos estão perguntando? Eles estão respondendo aquilo que Jesus havia acabado de perguntar sobre a existência humana. Jesus pergunta, é, o que vocês querem? Eles respondem, aonde estás hospedado? Jesus pergunta, qual é o sentido da vida? Eles respondem, aonde o Senhor está? Porque nós queremos permanecer no Senhor. Nós não queremos nada do Senhor. Nós queremos a sua presença nós queremos estar com o Senhor, nós queremos hospedar em Ti, habitar na Sua presença. A palavra hospedado, que aparece aqui, ela permeia o Evangelho de João. Ela aparece mais de 40 vezes no Evangelho de João. É uma palavrinha grega chamada meno, e essa palavra grega meno significa permanecer, habitar. João capítulo 1, o Espírito Santo, no batismo de Jesus, pousou em Cristo Jesus, habitou em Cristo Jesus. E essa palavra menos esse permanecer, esse hospedar em Jesus, vai percorrendo todo o evangelho de João. João capítulo 8, verso 31, ele diz o seguinte para mim e para você, permaneçam na minha palavra e vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Aí, essa palavra menos ela alcança o clímax no capítulo 15, quando Jesus está falando que Ele é a videira verdadeira, porque quem permanecer nele, vai permanecer no Pai. Porque quem permanece no Pai, permanece em Cristo Jesus. E Ele diz assim, como o Pai me amou, eu amo vocês, permaneçam. menos, habitem, habitem no meu amor, permaneçam no meu amor. Essa palavra vai aparecendo em vários lugares do Evangelho de João. Habitem, habitem. Então é isso que eles querem. E olha só que poderosa lição, porque se a primeira lição Jesus nos atrai, a segunda lição é que Jesus nos confronta no sentido da vida. Todas as vezes que nós temos um encontro com Jesus, Ele nos confronta. E aí, qual é o sentido dessa vida? E esses discípulos nos ensinam a responder. Nós queremos permanecer em ti, Jesus. Nós queremos habitar na sua presença, Jesus. Nós não queremos nada de Jesus. Nós queremos o próprio Cristo, a própria presença, o habitar nele. Porque ele é, ele é o Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é a própria expressão, a expressão exata do nosso Deus. Essa é a resposta dos discípulos. E quando eles responderam isso, eles, com uma pergunta, né? Onde estás hospedado? Jesus diz o quê? E ele respondeu, venham e verão. Venham e verão. É um teste contra visões preconceituosas. Vocês estão duvidando? Vem ver. Tem algum pingo de incerteza? Tem alguma questão? Vem comigo e vem ver. Ao mesmo tempo, esse vem ver é um grande convite. Um convite para habitar em Cristo Jesus, um convite para a presença. Então, o que eu acho engraçado é que eles estão achando que estão encontrando Jesus, mas é Jesus que está encontrando eles. E Jesus está fazendo esse convite. Vem ver, esse é o convite. E por que Jesus diz isso? Essa expressão até um tanto enigmática. Né? Aí eu uso as palavras de Blaise Pascal, Vou passar o slide aqui para a gente. O que, que Blaise Pascal, teólogo, físico e matemático do século 17, ele diz... Que as coisas terrenas, elas devem ser conhecidas para serem amadas. Mas as coisas divinas, elas devem ser amadas para serem conhecidas. Olha isso. As coisas humanas, a gente conhece e depois ama. Mas as coisas divinas, nós amamos para serem conhecidas. Então, qual que é o terceiro princípio? O terceiro esse princípio é, primeiro você vai, depois você vê é isso que Jesus está dizendo, primeiro você vai, depois você vê vem, eu estou convidando, responda ao meu convite, venha comigo, não é habitar na minha presença que vocês desejam então venham que vocês verão grandes coisas que Deus preparou para minha vida, para sua vida, só podem ser vistas se nós seguirmos Jesus se nós irmos com Cristo Jesus está totalmente, intrinsecamente relacionado ao poder do discipulado ao seguir o mestre, Coisas preparadas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida serão vistas quando nós amarmos Jesus quando nós irmos até Jesus quando nós nos rendemos a Cristo Jesus, o que nos falta para ver, amar Jesus ir até Jesus encontrar Jesus mas ao mesmo tempo ver e ouvir e ver não é fácil Você fala assim, pastor, como é que eu vou se eu não estou vendo. Não sei com você. Não sei qual é o seu nível de ansiedade, né? Ansiosos, levantem a mão aqui. Quem tem um pouquinho de ansiedade, um pouquinho bastante, um pouquinho muito, né? Tem gente que levanta. Assim, né? A ansiedade tem sido mal da nossa geração, né? Muito rápido, muita informação, mas um tempo muito superficial e o medo de perder o tempo, né? Então, isso nos faz querer controlar todas as coisas. Então, eu preciso controlar isso, eu preciso governar aquilo. Então, eu não vou, se eu não olhar todas as opções que podem dar errado, eu não vou assumir esse concurso se eu não saber certinho o que é, eu não vou arriscar nesse relacionamento se eu não tiver a plena certeza de que vai acontecer isso, 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 isso. isso. E aí você começa a fazer uma agenda de todas as coisas do seu trabalho, dos seus relacionamentos, do seu emocional, do seu psicológico... Até que um dia você descobre, da pior maneira, que você não tem controle quase sobre nada, sobre a sua vida, tá bom? É, e aí, às vezes, a gente descobre isso na dor. Só que é muito difícil. É muito difícil. Falar, Jesus, o Senhor está dizendo para eu ir primeiro e depois ver? Mas eu gosto de controlar as coisas. O Senhor não vai nem contar o que tem ali na frente? Jesus, mas e se? E se? E se? Eu tenho medo. Eu sou ansioso. Aí, Jesus... Diz, venha e verão. Jesus não está falando, venha. E se você der sorte, você vai ver alguma coisa legal. Jesus não está dizendo, venha. E se tudo der certo, vai ter algo especial para você. Jesus não está dizendo, oh, venha e tem 50% de chances assim, 50% de chances assado. Não, o que Jesus diz claramente em uma frase é, venham e verão. É promessa não é sugestão, ao vir a Jesus ele promete que nós veremos grandes coisas, então a gente fica brigando com a ansiedade a gente fica deixando a ansiedade crescer e tomar conta das nossas vidas quando as coisas são mais simples, e Jesus está falando esquece a ansiedade, agarre-se à promessa, a minha palavra só vai só vai que eu estou dizendo que você vai ver. Então, sabe qual que é a nossa parte nesse processo de seguir, seguir a Jesus? A nossa parte é colocar o pé. É dar o passo. O professor não tem nada. É com Deus. Ele vai colocar o chão. Você entendeu? Você dá o passo. é Deus bota o chão. Você caminha. Você responde. Você obedece. Colocar o chão. Firmar os nossos pés. É com Ele. E Ele não falha. E aí eles vão eles vão, o texto bíblico diz que eles foram eles foram por volta das quatro horas da tarde, eles viram, olha aqui texto maravilhoso, eles viram onde Jesus estava onde Jesus estava hospedado, e o texto continua e passaram com ele aquele dia eles passaram com Jesus aquele dia, porque foram viram, viram e te desfrutaram da presença de Jesus. Aí, de repente, o texto nos informa que um dos discípulos, um dos dois discípulos, era quem? André. André, que é irmão de Simão Pedro. Um dos dois discípulos que estava com João, o batizador. Ouviram de João, batizador, quem era o Cordeiro de Deus e seguiram Jesus. E aí, esse André, o que, que ele faz? A primeira coisa que ele faz é se mover e ele encontra seu irmão, seu irmão chamado Simão filho de João, e eu acho fantástico esse encontro porque ao ser encontrado por Jesus ao receber o convite de Jesus para vir e ver, ele vai, ele vê ele desfruta da presença do mestre e aí ele já vai ao encontro de outra pessoa aí André chega lá, imagina só a conversa entre irmãos, brothers caminham juntos, estão na mesma empresa junto com o pai, ele chega e fala assim meu irmão, você não sabe o que aconteceu nós achamos, meu irmão, você não sabe a gente encontrou, e aí Simão Pedro falou assim, cara, encontrou o que? Você não, você não vai acreditar sabe aquela pessoa que fica assim, não fala logo ela fica ali, gerando aquele drama fala logo, desembucha André nós encontramos aquele, que assim há dezenas de séculos nós estávamos procurando os nossos pais, os profetas apontavam, nós encontramos aí Simão Pedro está falando, você está brincando quem você está dizendo? Nós achamos o Messias ele diz isso, nós achamos o Messias. Aí a Bíblia explica para nós que significa Cristo, que significa ungido, que é aquele que é separado por Deus para trazer salvação e redenção. Então imagina a alegria de André falando nós achamos o Messias. Aí Simão Pedro não tem nem tempo de responder. O verso 42 já disse que André fez o quê? Literalmente pegou na mão de, do irmão e falou, levou para Jesus. E eu acho isso maravilhoso. Porque aqui está o quarto princípio desse texto bíblico. A nossa missão como discípulos de Jesus, sabe qual é? Levar pessoas a Jesus. Essa é a nossa missão. É isso que André está fazendo. Ele leva Pedro para Jesus. André, Pedro, dois irmãos. Coloca na balança quem pesa mais? Você fala assim: Nossa, Pedro. Bum. Nós falamos sobre Pedro, nós conversamos sobre Pedro. Pedro é falado várias vezes na Bíblia. Pedro é um grande servo, se torna um grande homem de Deus. Ele uh, é o pioneiro na igreja de Cristo Jesus e a gente fala sobre Pedro, a gente estuda sobre Pedro, a gente conversa sobre Pedro. Algumas pessoas até falam: ah, Pastor, eu sou meio parecido com Pedro, sou meio teimoso como Pedro. Assim Pedro, assim Pedro. E André? E André? Quem é André? Porque aqui nesse texto, o nome que foi dito foi o nome de André, de um dos discípulos que estava com João o batizador. É André. Mas André, André aparece só três vezes no Evangelho de João. Aqui, no texto que a gente está lendo, e aparece em João capítulo 6, na primeira multiplicação dos pães, aparece em João capítulo 12, na festa da Páscoa. Depois você confere lá na sua Bíblia. E o que, que André está fazendo nesses nessas três narrativas? Dá para pensar? Eu vou contar para você. Em João capítulo 6, verso 9, confere lá. André está com um garotinho. Um garotinho, e ele leva esse garotinho para Jesus e fala assim: Jesus, o pessoal está com fome, tem esse piazinho aqui, ele tem cinco pães e dois peixinhos. É ali que aparece André. João capítulo 12, confere lá no versículo 20 a 22, alguns gregos, tementes a Deus, dizem assim, Ei, vocês são os discípulos? A gente quer ver o mestre. André aparece ali no versículo 22. Ei, Jesus, tem uns gregos aqui e querem te ver. Sabe o que isso significa? As três vezes que André é citado no Evangelho de João, ele está levando pessoas a Jesus. As três vezes que André é citado no Evangelho de João, ele está na prática daquilo que ele foi chamado, levar as pessoas para Jesus. É isso que ele nos ensina. É isso que ele nos ensina. Que nós, como discípulos e discípulas de Jesus, estamos aqui para levar pessoas a Jesus. Para serem moldadas, para serem transformadas, para serem redimidas, para serem salvas pelo Cristo Jesus. É claro que a gente não pode perder de vista de que ele levou Pedro. Ele levou Pedro e nós sabemos quem é Pedro e o que Pedro se torna mas ao mesmo tempo Pedro só se torna quem ele é porque o seu irmão André levou ele isso é o reino de Deus o reino de Deus tem uma lógica invertida não é sobre quem é o mais famoso não é sobre qual pregador que alcança milhões de pessoas no Youtube não é sobre o tamanho de igreja não é sobre você ter um nome famoso é sobre levar pessoas a Jesus esse é o ponto. Por causa de André, Pedro tem um encontro com Jesus e a vida é transformada. André levou Pedro a Jesus. Concluindo, André levou Pedro a Jesus. E o verso diz que Jesus olhou para Pedro e disse, você, você é Simão, filho de João será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Jesus olhou, olhou. Como que Jesus olha? Os evangelhos dizem, sabe aquele olhar penetrante de Jesus? Aquele olhar que entra na alma. Aquele olhar que brilha, aquele olhar que sonda os corações, aquele olhar cheio de amor, aquele olhar cheio de graça e de verdade, aquele olhar que depois no Evangelho de João, capítulo 2 e mais para frente, vai dizer que Jesus não precisa saber nada sobre ninguém, porque o olhar de Jesus sonda os corações e ele já sabe quem é. É com esse olhar que ele olha para Pedro, cheio de amor e diz, Ei, hey, você é Simão, filho de João, mas agora você será chamado Cefas. Aí você fala assim, pastor... Cefas é aramaico e significa pedra. E Pedro é grego e significa pedra. O que Jesus está fazendo aqui? Ele trocou um... Fez uma tradução, né? um Google Translator da época ali. E qual é o objetivo disso? O que Jesus está falando para Pedro ali naquele momento. E Pedro não imagina. Jesus está falando assim, e Pedro. O que você não é, você nunca será. Sendo João, sendo Simão, filho de João. Mas aquilo que eu te chamo para ser, você será, você tornar-se-á, sendo Cefas, o filho do Deus vivo. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre a vocação de Pedro, sobre essa conversa transformadora muda a vida de Pedro é uma conversa transformadora, não é, sobre, não é só sobre uma troca de nome, não é só sobre uma, uma troca de identidade, mas é sobre a vocação, aquilo que Pedro vai se tornar, porque é pedra, pedra significa rocha, pedra significa firmeza, pedra é aquilo que dá sustento, inclusive vai sustentar e vai desenvolver a igreja primitiva, é isso que Jesus está falando, talvez você não imagine, mas você já não é mais é, Simão, agora você é Cefas, porque eu estou te chamando e aquilo que eu chamo vai se tornar realidade quando você me seguir. O que, que isso significa nessa manhã para mim e para você? Você nunca vai ser aquilo que você foi chamado para ser fora de um relacionamento com Jesus. De uma conversa transformadora de Jesus. Mas aquilo que Jesus te chama para ser em todas as áreas da sua vida, emocional, profissional, psicológica, todas as áreas, você será, quando você responde a voz do Senhor e Salvador, moldando e transformando a sua vida, trazendo uma nova identidade, sendo de fato uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, e agora você vive um novo caminhar com Cristo Jesus. Jesus nos encontra todos os dias. Sabia? Todos os dias. Eu amo essa narrativa porque eles acham que encontraram o Messias. Mas é Ele que nos encontra. <risos> é Ele que nos encontra. E assim é a nossa vida. A gente acha, a gente fica procurando em tanto lugar o sentido da vida. Em tanto lugar, em tantas coisas, em pessoas, em títulos, em posses. A gente fica dando volta, dando volta. E Jesus está passando nas nossas vidas todos os dias. Nós precisamos... Manter os olhos feitos em Cristo Jesus. Porque é Ele quem nos encontra. Todo dia Cristo Jesus te encontra. Todo dia Cristo Jesus conversa contigo. E sabe de uma coisa? Hoje, agora, Jesus está conversando com você. Agora Jesus está falando ao seu coração. E sabe o que Ele diz para você nessa manhã? O mesmo que Ele diz para os discípulos. E aí? O que você quer? O que você busca? Qual é o buraco do seu coração? O que que precisa ser preenchido? A resposta é você dizer para Jesus, Jesus, eu quero permanecer em ti. Que o Espírito Santo nos capacite a todo dia dizer isso. Jesus, eu quero permanecer em ti. E então você verá grandes coisas na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.